0: Abschnitt 37 von Jane Eyre Die Weise von Lowood Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane Eyre Die Weise von Lowood von Charlotte Bronte Teil 2, Kapitel 8 Abschnitt 1 Zwei Tage sind vorüber, es ist ein Sommerabend. Der Kutscher hat mich an einem Orte abgesetzt, der Whitcross heißt. Für die Summe, die ich ihm gezahlt, konnte er mich nicht weiter mitnehmen. Und auf der ganzen Welt besaß ich nicht einen einzigen Schilling mehr. Um diese Zeit ist der Wagen schon eine ganze Meile weit fort. Ich bin allein. Und jetzt entdecke ich, dass ich vergessen habe, mein Paket aus der Wagentasche zu nehmen, wohin ich es der größeren Sicherheit wegen gesteckt hatte. Dort bleibt es. Dort muss es bleiben. Und ich bin von allen Mitteln entblößt. Whitcross ist keine Stadt, nicht einmal ein Marktflecken. Es ist nur ein steinerner pfeiler welcher dort aufgerichtet ist, wo vier Wege sich kreuzen. Weiß angestrichen, damit er in der Ferne und in der Dunkelheit sichtbarer und in die Augen fallender ist, wie ich vermute. Vier Arme gehen von seiner oberen Spitze aus. Die nächstgelegene Stadt, zu welcher diese zeigen, ist der Inschrift nach noch zehn Meilen von hier entfernt, die am weitesten entfernte mehr als zwanzig. Durch die wohlbekannten Namen dieser Städte erfahre ich, in welcher Grafschaft ich ausgestiegen bin. Eine nördliche Binnenlandgrafschaft mit düsterem Moorland, von Bergen eingerahmt, dies sehe ich. Hinter mir und zu beiden Seiten vor mir sind große Torfmoore. Hinter jenem tiefen Tal, zu meinen Füßen, ziehen sich hohe Ketten von Bergen hin. Die Bevölkerung hier muss nur spärlich sein, und ich sehe weder Fußgänger noch Reiter auf diesen Straßen. Sie strecken sich nach Norden, Osten, Süden und Westen hin. Hell, breit, einsam. Sie alle sind über das Moor gelegt, und das Heidekraut wächst wild und üppig bis an den Grabenrand. Und doch könnte zufällig ein Fußgänger vorüberkommen. Ich aber wünsche keinem fremden Auge zu begegnen. Man würde verwundert fragen, was ich hier tue an den Wegweiser gelehnt, augenscheinlich ohne Ziel, verloren. Man könnte mich fragen, und ich vermöchte nichts anderes zu antworten, als was unglaublich klingt. Und dann würde ich Argwohn erwecken. Kein einziges Band verknüpft mich in diesem Augenblick mit der menschlichen Gesellschaft. Kein Reiz, keine Hoffnung ruft mich dorthin, wo meine Mitmenschen sind. Niemand, der mich hier sähe, würde einen freundlichen Gedanken oder einen guten Wunsch für mich haben. Ich habe keinen Angehörigen, außer unser aller Mutter, die Natur. Ich will mich an ihre Brust werfen und um Ruhe flehen. Ich schritt direkt auf die Heide hinauf. Ich hielt mich in einem kleinen Durchgang, welcher die braune Moorerde tief durchfurchte. Ich wartete knietief in der dunklen Vegetation. Ich folgte all seinen Biegungen und als ich einen moosbewachsenen Granitfelsen in einem Verborch mich. Hohe Moordämme umgaben mich. Die Klippe beschützt mein Haupt. Und über all diesen war der Himmel. Es verging einige Zeit, bevor ich mich selbst hier sicher fühlte. Ich hatte eine unbestimmte Furcht, dass wilde Viehherden in der Nähe sein könnten, oder dass ein Jäger oder ein Wilddieb mich entdecken könne. Wenn ein Windstoß über die Fläche fortfegte, so blickte ich erschreckt empor und meinte, es könne der ungestüme Anlauf eines Stiers sein. Wenn ein Regenvogel pfiff, so glaubte ich, es seien menschliche Laute. Als ich indessen einsah, dass meine Befürchtungen unbegründet seien und die tiefe Stille, welche beim Hereinbrechen der Nacht herrschte, mich beruhigte, da fasste ich Vertrauen. Noch hatte ich nicht nachgedacht. Ich hatte nur gehorcht, gewacht, gefürchtet. Jetzt kehrte die Fähigkeit des Nachdenkens wieder. Was sollte ich beginnen, wohin mich wenden? O oh, qualvolle, unerträgliche Fragen, wenn ich nichts beginnen, mich nirgendhin wenden konnte. Wenn meine müden, zitternden Glieder noch einen langen, langen Weg zurücklegen mussten, bevor ich menschliche Wohnungen erreichen konnte. Wenn ich das kalte Mitleid in Anspruch nehmen musste, bevor ich eine Unterkunft fand, widerstrebende Barmherzigkeit angerufen, herzlose Zurückweisungen ertragen werden mussten, ehe überhaupt jemand meine Geschichte anhören oder irgendeinem meiner Bedürfnisse abgeholfen werden würde. Ich berührte den Heideboden. Er war trocken und noch warm von der Hitze des Sommertages. Ich blickte zum Himmel empor. Er war klar. Ein freundlicher Stern funkelte gerade über dem Gipfel der Felsenklippe. Der Tau fiel, aber glücklicherweise sehr schwach. Nicht ein Windhauch störte die Ruhe. Die Natur schien mir gut und wohlwollend. Ich glaubte, dass sie mich arme, ausgestoßene Liebe. Und ich, die ich von Menschenkindern nur Misstrauen zu erwarten hatte, Zurückweisung und Beleidigung, Ich klammerte mich mit kindlicher Zärtlichkeit an sie. Heute Nacht wollte ich wenigstens ihr Gast sein, wie ich ihr Kind war. Mutter Natur würde mir ja Obdach gewähren, ohne Geld, ohne Preis. Ich hatte noch einen kleinen Bissen Brot, der Rest einer Semmel, welche ich in einer Stadt gekauft, die wir um die Mittagszeit passiert. Gekauft mit einem losen Pfennig meinem letzten Geldstück. Hier und da sah ich reife Heidelbeeren wie Jetperlen im Heidekraut. Ich pflückte eine Handvoll davon und aß sie zu meinem Brote. Mein zuvor noch nagender Hunger war, wenn auch nicht gestillt, so doch gemildert durch dieses Einsiedlermahl. Zuletzt sagte ich mein Abendgebet und dann suchte ich mir mein Nachtlager. Neben der Felsenklippe war das Heidekraut sehr hoch. Als ich mich niederlegte, waren meine Füße beinahe darin begraben. An beiden Seiten wuchs es so hoch, dass es fast über mir zusammenschlug und dem Hereindringen der Nachtluft nur wenig Raum gewährte. Ich legte meinen Schal doppelt zusammen und breitete ihn wie eine Decke über mich. Eine unmerkbare, moosige Erhöhung bildete mein Kopfpolster. So verwahrt spürte ich wenigstens beim Beginn der Nacht keine Kälte. Meine Nachtruhe wäre vielleicht ruhig gewesen, wenn ein gequältes Herz sie nicht unterbrochen hätte. Es klagte über seine blutenden Wunden, seinen inneren Schmerz, seine zerrissenen Seiten. Es zitterte für Mr. Rochester und sein Schicksal. Es beklagte ihn mit tiefinnigem Mitleid. Es verlangte nach ihm mit endloser Sehnsucht und, hilflos wie ein Vogel, den beide Flügel gebrochen, schlug es noch mit seinen zerstörten Schwingen und machte vergebliche Versuche, zu ihm zu fliegen. Erschöpft durch diese Seelen und Gedankenqualen erhob ich mich auf die Knie. Die Nacht war gekommen und ihre Planeten waren aufgegangen. Eine schöne, stille Nacht, zu rein und klar, als dass man der Furcht hätte Raum geben können. Wir wissen, dass Gott allgegenwärtig ist, aber gewiss fühlen wir seine Gegenwart am deutlichsten, wenn seine größten und herrlichsten Werke im Glanze vor uns ausgebreitet liegen und der unbewölkte Nachthimmel, an dem seine Welten ihren stillen Kreislauf vollenden, macht uns am meisten seine Unendlichkeit, seine Allmacht, seine Allgegenwärtigkeit, Empfinden. Ich hatte mich auf die Knie erhoben, um für Mr. Rochester zu bitten. Als ich mit Tränen blinden Augen aufsah, erblickte ich die gewaltige Milchstraße, indem ich mich dessen erinnerte, was sie eigentlich sei welche zahllosen Systeme dort nur wie ein Lichtschein durch den Raum zogen, da fühlte ich die Macht und die Kraft Gottes. Ich war überzeugt von seiner Macht, das erhalten zu können, was er erschaffen hatte. Ich war sicher, dass die Erde nicht untergehen könne, noch irgendeine Kreatur, die auf ihr lebte. Dann wandelte ich mein Gebet in eine Danksagung. Der Quell des Lebens war auch der Erlöser der Seelen. Mr. Rochester war in Sicherheit. Er war Gottes, und Gott würde ihn schützen. Und ich legte mich wieder an die Brust der Erde, und nicht lange dauerte es, so hatte ich im Schlaf allen Kummer vergessen. Aber am nächsten Tage trat die Not bleich und hage an mich heran. Lange nachdem die kleinen Vögel ihre Nester verlassen hatten, lange nachdem die Bienen während der süßen Jugend des Tages den Honig aus den Heideblüten gesogen, bevor der Tau noch getrocknet, als die langen Schatten des Morgens kürzer wurden und die Sonne Himmel und Erde erfüllte, da erhob ich mich und blickte umher. Welch ein stiller, warmer, herrlicher Tag! Welch eine goldene Wüste dieses weite Moor, überall Sonnenschein! Ich wünschte, daß ich in ihm und von ihm leben könnte. Ich sah eine Eidechse über den Felsen huschen. Ich sah eine Biene geschäftig zwischen den süßen Heidelbeeren. Wie gern wäre ich in diesem Augenblick Biene oder Eidechse gewesen, dann hätte ich hier hinreichende Nahrung, schützendes Obdach gefunden. Aber ich war ein menschliches Wesen und hatte die Bedürfnisse eines menschlichen Wesens. Ich durfte nicht weilen, wo ich nichts fand, um sie zu befriedigen. Ich erhob mich und blickte zurück auf das Lager, das ich verlassen. Ohne Hoffnung für die Zukunft hegte ich nur den einen Wunsch, dass mein Schöpfer es für gut befunden hatte, während meines Schlafes dieser Nacht meine Seele von mir zurückzufordern. Und daß dieser müde Körper, durch den Tod von allen weiteren Kämpfen mit dem Schicksal befreit, jetzt ruhig der Verwesung an Heil gegeben wäre und ungestört seinen Staub mit dem Staub dieser Wildnis vermischen könnte. Aber das Leben war noch immer mein. Das Leben mit seinen Erfordernissen, seiner Verantwortlichkeit und seinen Qualen. Die Bürde musste getragen werden die Bedürfnisse befriedigt, die Leiden ertragen werden, der Verantwortlichkeit genügt werden. Ich machte mich auf den Weg. Als ich Whitcross wieder erreicht hatte, schlug ich einen Weg ein, welcher von der Sonne fortführte, die jetzt bereits hoch stand und glühend herabbrannte. Ich wollte meine Wahl durch keinen anderen Umstand bestimmen lassen. Lange ging ich vorwärts, und als ich endlich dachte, dass ich wohl genug geleistet und mit gutem Gewissen der Müdigkeit nachgeben könne, die mich beinahe überwältigte, daß ich dieses angestrengte Gebaren aufgeben könne und mich auf einen nahen Stein setzen dürfe, um mich widerstandslos der Apathie hinzugeben, die sich meines Körpers und meiner Seele bemächtigt hatte, da hörte ich eine Glocke erklingen, eine Kirchenglocke. Ich wandte mich nach der Richtung, aus welcher der Schall kam, und dort, Zwischen den romantischen Hügeln, deren Anblick und Abwechslung ich schon seit Stunden zu bewundern aufgehört hatte, sah ich einen Weiler und einen Kirchturm. Das ganze Tal zu meiner Rechten war voll von Weiden, Kornfeldern und Wäldern. Ein glitzernder Strom lief zickzack durch die verschiedenen Schattierungen der Wiesen, des reifenden Korns der düsteren Wälder und der hellen, sonnigen Fluren. Das schwere Rollen von Rädern lenkte meine Gedanken wieder auf die vor mir liegende Straße. Ich sah einen hochbeladenen Wagenhügel aufwärts streben, und eine kurze Strecke dahinter erblickte ich zwei Kühe mit ihrem Treiber. Menschliches Leben und menschliche Arbeit waren mir also nahe. Ich musste mich nun weiterschleppen, versuchen zu leben und zu arbeiten wie die übrigen. Gegen vier Uhr nachmittags kam ich in das Dorf. Am Ende seiner einzigen Straße war ein kleiner Laden mit einigen Semmeln und Broten im Fenster. Ich sehnte mich nach einem Leib Brot. Durch solche Erfrischung war es mir vielleicht möglich, einen gewissen Grad von Energie wieder zu erlangen. Ohne dieselbe war es mir unmöglich weiterzugehen. Der Wunsch nach Kraft und Stärke und Widerstandsfähigkeit kehrte zurück, sobald ich wieder unter meinen Mitmenschen war. Ich fühlte, daß es entehrend sei, an der Dorfstraße vor Hunger ohnmächtig zu werden. Versaß ich denn nichts, was ich jenen Leuten zum Tausch gegen eins jener Brote anbieten konnte? Ich dachte nach. Um den Hals hatte ich ein kleines, seidenes Tuch geschlungen. Ich hatte auch Handschuhe. Wie sollte ich wissen, was Männer oder Frauen taten, wenn sie an den äußersten Grenzen der Not angelangt waren? Ich wußte ja nicht, ob die Leute irgendeinen dieser Gegenstände annehmen würden. Wahrscheinlich würden sie es nicht tun. Aber ich musste es versuchen. Ich trat in den Laden. Eine Frau war darin anwesend. Als sie eine anständig gekleidete Person sah, eine Dame, wie sie vermutete, trat sie mit größter Höflichkeit vor. Womit sie mir dienen könne? Ich kam fast um vor Scham. Meine Zunge konnte die wohlvorbereitete Bitte nicht hervorstammeln. Ich wagte nicht, ihr die abgenützten Handschuhe oder das zerdrückte Seidentuch anzubieten. Außerdem sah ich auch ein, dass es dumm sein würde. Ich bat sie nur um die Erlaubnis, mich einen Augenblick setzen zu dürfen, da ich sehr ermüdet sei. Getäuscht in ihrer Erwartung auf einen Kunden, gewährte sie meine Bitte fast widerstrebend. Sie zeigte auf einen Stuhl, ich brach darauf zusammen. Die Tränen waren mir nahe, und ich befand mich in der größten Versuchung, ihnen nachzugeben. Doch sah ich noch zu rechter Zeit ein, wie unvernünftig eine solche Kundgebung sein würde. Deshalb hielt ich sie zurück. Gleich darauf fragte ich sie, ob im Dorfe eine Schneiderin oder eine einfache Handarbeiterin sei ja zwei oder drei gerade so viele wie dort beschäftigung finden konnten ich dachte nach ich war aufs äußerste gekommen ich sah der not jetzt aug in aug ich hatte keine hilfsquelle mehr keinen freund kein geld irgend etwas mußte geschehen aber was an irgend jemand mußte ich mich wenden aber an wen ob sie von irgendeiner stelle in der nachbarschaft wisse wo eine dienerin gebraucht werde nein sie wisse von keiner welches der hauptsächliche handel an diesem orte sei »Womit die Mehrzahl der Leute sich beschäftige?« »Einige seien Landleute, viele von ihnen arbeiteten in der Nadelfabrik von Mr. Oliver und in der Gießerei.« »Ob Mr. Oliver auch Frauen beschäftige?« »Nein, es sei Männerarbeit.« »Und womit beschäftigen sich die Frauen?« »Weiß nicht«, lautete die Antwort. »Einige tun dies, andere das.« »Arme Leute müssen zusehen, dass sie durchkommen.« Sie schien meiner Fragen müde zu sein, und in der Tat, welches Recht hatte ich sie zu belästigen?« oder zwei nachbarn traten ein augenscheinlich brauchte man meinen stuhl ich verabschiedete mich ich ging die straße hinauf von dem vorübergehen blickte ich jedes haus zur linken und zur rechten an aber ich konnte keinen vorwand keine veranlassung finden irgendwo einzutreten ich streifte im dorfe umher dann ging ich wieder ins freie hinaus um darauf eine stunde oder später zurückzukehren völlig erschöpft und leidend durch den mangel an nahrung schlug ich einen heckenweg ein und setzte mich unter die hecke aber nur wenige minuten vergingen und ich war wieder auf den füßen ich suchte immer während nach einem ausweg oder doch nach jemandem der mir auskunft geben konnte ein hübsches kleines haus mit einem garten davor stand am ende des gäßchens der garten war außerordentlich wohl gepflegt und prangte im schönsten blumenflor ich stand still vor demselben wie durfte ich mich der weißen Tür nähern oder den blitzenden klopfer berühren Wie konnte es irgendwie in dem Interesse der Bewohner liegen, mir behilflich zu sein? Und dennoch trat ich näher und klopfte an. Eine sauber gekleidete junge Frauensperson mit milden Gesichtszügen öffnete mir die Tür. Mit einer Stimme, von welcher man auf ein hoffnungsloses Herz und einen kranken Körper schließen konnte. Einer leisen, stammelnden Stimme fragte ich, ob man hier ein Dienstmädchen brauche. »Nein«, sagte sie, »wir halten keine Magd.« »Können Sie mir denn nicht sagen, wo ich Beschäftigung irgendwelche Art finden kann?« fuhr ich fort. »Ich bin hier fremd, ohne Bekannte oder Freunde am Ort. Aber es war nicht Ihre Sache, für mich zu denken oder mir eine Stelle zu suchen. Überdies, wie zweifelhaft mussten Ihr mein Charakter, meine Lage, meine Erzählung erscheinen.« Sie schüttelte den Kopf. »Es täte Ihr Leid, mir keine Auskunft geben zu können.« Und die weiße Tür wurde geschlossen, leise und höflich. Aber ich war ausgeschlossen. Wenn sie sie noch eine kleine Weile offengelassen hätte, so glaube ich, dass ich um ein Stückchen Brot gebeten hatte, denn jetzt war es zum Äußersten gekommen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, in das geizige, schmutzige Dorf zurückgehen zu müssen, wo sich mir außerdem keine Aussicht auf Hilfe darbot. Ich wäre lieber in einen Wald entwichen, den ich in nicht allzu großer Entfernung sah und der mir mit seinem dicken Schatten einladenden Schutz zu versprechen schien. Aber ich war so krank, so schwach, so gemartert durch das natürliche Verlangen nach Nahrung, dass mein Instinkt mich fortwährend in der Nähe menschlicher Wohnungen hielt, wo ich durch Zufall doch vielleicht noch einen Bissen Brot erlangen konnte. Einsamkeit wäre ja keine Einsamkeit gewesen, Ruhe keine Ruhe, während jener Geier Hunger so seine Krallen in meine Seiten schlug. Ich näherte mich wieder Häusern, ich verließ sie und kehrte doch zurück. Dann wanderte ich von neuem fort, immer wieder fortgetrieben durch das Bewusstsein, dass ich kein Recht zu betteln habe, kein Recht zu erwarten, dass irgendjemand an meiner verzweifelten Lage Anteil nehme. Inzwischen neigte der Nachmittag sich seinem Ende zu, während ich, wie ein verlorener, verlaufener Hund, umherwanderte. Als ich über ein Feld ging, sah ich den Kirchturm vor mir. Ich eilte näher. In der Nähe des Friedhofs, inmitten eines Gartens, stand ein kleines, aber schön gebautes Haus, welches ich sofort für den pfarrhof hielt es fiel mir ein daß fremde welche in einen ort kommen wo sie ohne jemanden zu kennen irgendeine beschäftigung suchen sich zuweilen um rat und hilfe an den geistlichen wenden es ist das amt des priesters denen zu helfen wenigstens mit seinem rat welche sich selbst helfen wollen mir war's als hätte ich etwas wie ein recht mir hier rat zu holen so belebte sich dann mein mut von neuem und indem ich den letzten schwachen rest meiner kräfte zusammennahm wanderte ich vorwärts ich erreichte das haus und klopfte an die küchentür eine alte frau öffnete ich fragte ob dies das pfarrhaus sei ja ob der pfarrer zu hause sei nein ob er bald nach hause kommen würde nein er sei eine ziemliche strecke vom hause entfernt sehr weit nicht so sehr weit vielleicht drei meilen Er sei durch den plötzlichen Tod seines Vaters abberufen. Augenblicklich sei er in Marsh End und würde dort wahrscheinlich noch vierzehn Tage bleiben. Ob denn nicht die Hausfrau da sei? Nein, außer ihr niemand, und sie sei die Haushälterin. Aber von ihr, mein teurer Leser, konnte ich nicht Errettung aus der Not erflehen, die mich fast zu Boden sinken ließ. Noch vermochte ich nicht zu betteln. Ich kroch weiter. Wieder löste ich mein kleines Halstuch wieder fielen mir die kleinen brötchen in dem ladenfenster des dorfes ein ach nur eine brotkruste nur einen mund voll um mich von dem grausamen hungertode zu erretten instinktmäßig wandte ich das gesicht wieder dem dorfe zu ich fand den laden und trat ein und obgleich sich außer der frau noch mehr leute dort befanden wagte ich doch die bitte ob sie mir nicht ein brötchen für das seidentuch geben wolle Mit augenscheinlichem Misstrauen blickte sie mich an. »Nein, sie sei nicht gewohnt, auf diese Weise ihre Ware an den Mann zu bringen. Fast verzweifelt bat ich um ein halbes Brot, sie schlug es mir wieder ab. »Wie könne sie denn wissen, wie ich zu dem Ding gekommen sei?« sagte sie. »Ob sie denn meine Handschuhe wolle?« »Nein, was sie damit anfangen solle.« »Mein Leser, es ist nicht angenehm, bei diesen Details zu verweilen.« es gibt Leute, welche behaupten, dass es Freude gewäre, auf qualvolle Erfahrungen der Vergangenheit zurückzublicken. Aber bis auf den heutigen Tag ist es mir schmerzlich, auf die Zeit zurückzusehen, von welcher ich spreche. Die moralische Herabwürdigung, zusammen mit dem physischen Leiden, bilden eine zu traurige Erinnerung, als dass man jemals gern bei ihnen verweilen möchte. Ich tadelte keinen von denen, die mich zurückwiesen. Ich fühlte, dass es nichts anderes sei, als was ich zu erwarten hatte und was nicht zu ändern war. Ein gewöhnlich zerlumpter Bettler ist häufig ein Gegenstand des Misstrauens. Ein Wohlgekleideter ist es unter allen Umständen stets. Allerdings war das, was ich erbat, Arbeit. Aber wessen Sache war es denn, mir Arbeit zu verschaffen? Gewiß nicht die von Leuten, die mich zum ersten Male sahen und durchaus gar nichts über meinen Charakter wussten. Und was die Frau betraf, die mein Halstuch nicht in Tausch gegen ihr Brot nehmen wollte, so hatte sie unbedingt Recht wenn das Anerbieten ihr verdächtig und der Tausch ihr nicht gewinnbringend erschien. Doch jetzt will ich mich kurz fassen, der Gegenstand ekelt mich an. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit kam ich an einem Meierhofe vorbei, an dessen geöffneter Tür der Pächter saß und sein Abendbrot verzehrte, das aus Brot und Käse bestand. Ich stand still und sagte, »Wollen Sie mir ein Stück Brot geben? Ich bin sehr hungrig.« Er warf einen Blick des Erstaunens auf mich, aber ohne zu antworten, Schnitt er eine derbe schnitte von seinem brot und gab sie mir ich vermute daß er mich nicht für eine bettlerin hielt sondern nur für eine exzentrische dame welche von einem plötzlichen appetit auf sein schwarzbrot befallen war sobald ich aus der seeweite war setzte ich mich hin und begann zu essen ich durfte nicht hoffen zuflucht unter einem dache zu finden und deshalb suchte ich sie in dem walde den ich früher schon erwähnt habe aber es war eine fürchterliche nacht ich fand keine ruhe der Erdboden war feucht, die Luft kalt, außerdem kamen Eindringlinge mehr als einmal an mir vorüber, und ich hatte wieder und wieder mein Lager zu wechseln. Kein Gefühl von Ruhe oder Sicherheit kam über mich. Gegen Morgen regnete es. Der ganze folgende Tag war naßkalt. Bitte mich nicht, lieber Leser, dir genauen Bericht über diesen Tag abzustatten. Wie zuvor suchte ich Arbeit, wie zuvor wurde ich abgewiesen, wie zuvor hungerte ich. Nur einmal kam Nahrung über meine Lippen. An der Tür einer Hütte sah ich ein kleines Mädchen, das im Begriff stand, eine Schüssel voll kalten Haferbrei in den Schweine trug zu schütten. »Willst du mir das nicht geben?« bat ich. Sie starrte mich an. »Mutter!« rief sie dann aus. »Hier ist dein Weib, das den Brei haben will.« »Nun, Mädel«, erwiderte die Stimme von drinnen, »gib ihn ihr, wenn es eine Bettlerin ist, das Schwein braucht ihn nicht.« Das Mädchen schüttete den steifen Brei in meine Hand, und ich verschlang ihn gierig. Als die naßkalte Dämmerung herabsank, hielt ich auf einem einsamen Reitwege inne, den ich schon seit länger als einer Stunde verfolgt hatte. Meine Kräfte verlassen mich jetzt gänzlich, sagte ich im Selbstgespräch. Ich fühle, dass ich nicht viel weiter gehen kann. Werde ich diese Nacht wieder eine Ausgestoßene sein? muß ich mein Haupt auf den kalten, durchwachten Erdboden legen, während der Regen in Strömen herabfließt? Ich fürchte, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, denn wer sollte mich aufnehmen? Aber es wird furchtbar sein, mit diesem Gefühl des Hungers, der Ohnmacht, der Kälte, der Trostlosigkeit. Dieser vollständigen Vernichtung aller Hoffnung, aller Wahrscheinlichkeit nach, würde ich noch vor Tagesanbruch sterben. Und weshalb kann ich mich denn nicht mit der Aussicht auf den Tod versöhnen? Weshalb kämpfe ich, um mein so wertloses Leben zurückzuhalten? Weil ich weiß oder glaube, dass Mr. Rochester noch lebt. Und dann ist es ein Schicksal, vor Hunger und Kälte zu sterben, dem die menschliche Natur sich nicht ruhig unterwirft. »O Vorsehung, halte mich nur noch ein wenig länger aufrecht! Hilf mir, führe mich!« Mein trübes Auge schweifte über die nebelige, verschwommene Landschaft. Ich sah, dass ich weit vom Dorfe fortgeirrt war. Es war meinen Blicken gänzlich entschwunden. Auf Kreuzwegen und Nebenpfaden war ich noch einmal dem Moorlande wieder nahe gekommen und jetzt lagen nur noch wenige Äcker, die fast ebenso wild und unfruchtbar waren wie die Heide, der sie vor kurzem erst abgerungen, zwischen mir und den nebligen Bergen. Nun, ich will lieber dort drüben sterben als an der Landstraße oder an einem verkehrsreichen Wege, dachte ich, und besser, viel besser, das Krähen und Raben, wenn es überhaupt Raben in diesen Regionen gibt, das Fleisch von meinen Knochen nagen, als dass sie in einem armen Haus Sarg gelegt werden, und in einem Schachtgrabe vermodern. So wandte ich mich also den Hügeln zu. Ich erreichte sie. Jetzt blieb mir nur noch übrig, eine Höhlung zu finden, in der ich mich verborgen, wenn auch nicht sicher fühlen konnte. Aber die ganze Oberfläche der Einöde sah eben aus. Es zeigte nur eine Abwechslung, die der Farbe Grün, wo Binsen und Moose den Marschboden bedeckten. Schwarz, wo der trockene Erdboden nichts trug als Heidekraut. Obwohl es bereits dunkel wurde, konnte ich diese Unterschiede doch noch wahrnehmen, wenngleich sie sich auch nur als Abwechslung zwischen Licht und Schatten kennzeichnen, denn die Farben waren mit dem Tageslicht geschwunden. Mein Auge schweifte noch über die düsteren Anhöhen und entlang dem Rande des Torfmoores, das sich in die wildeste Szenerie verlor, als plötzlich an einem entfernten Punkt weit hinein zwischen den Marschen und Höhen ein Licht aufblitzte. Das ist ein Ignis Fatus, war mein erster Gedanke, und ich erwartete, dass es bald wieder verschwinden werde. Es brannte indessen ganz stetig. Es kam weder näher, noch entfernte es sich. Ist es denn ein Freudenfeuer, das soeben erst angezündet ist? fragte ich weiter. Ich beobachtete, ob es sich weiter ausdehnen werde. Aber nein. So wenig wie es größer wurde, verkleinerte es sich. Es wird Kerzenschein aus einem Hause sein, vermutete ich dann aber wenn es auch der fall so werde ich es doch nimmer erreichen können es ist viel zu weit entfernt und selbst wenn es nur eine klafter weit von mir wäre was könnte es nützen ich würde doch nur an die tür klopfen um zu sehen wie sie vor mir geschlossen wird und ich sank zusammen wo ich stand und drückte das gesicht gegen den erdboden eine weile lang lag ich still der Nachtwind zog über den Hügel und mich fort und starb ächzend in der Ferne dahin. Der Regen fiel unablässig und durchnäßte mich von neuem bis auf die Haut. Wenn ich nur hätte erstarren können in der freundlichen, barmherzigen Kälte des Todes, so hätte er auf mich herabreseln mögen, ich hätte ihn nicht gefühlt, aber mein lebenswarmer Körper schauderte zusammen unter seinem erkältenden Einfluss. Es dauerte nicht lange, und ich erhob mich wieder. Ende von Kapitel 8 Abschnitt 1